0: 布马计。斯巴达国王莫涅拉俄斯回国后，听说了海伦被帕里斯拐走的事，感到这对自己来说是一个莫大的耻辱，于是便马上去找哥哥阿伽门农商量复仇的对策。阿伽门农邀请了许多希腊小国的国王和王子来开会，会上大家一致决定，联合起来跨海东征，用武力消灭特洛伊。大家还推选阿伽门农做了希腊联军的统帅。没有多久，一支有十万人马、九千战舰的大军浩浩荡,荡荡地出海远征了。特洛伊城十分坚固，它不仅城厚墙高、堡垒林立，而且还面向平原，北靠山林，是一座易守难攻的城市。希腊联军沿着海岸以舰队为基地扎下大营。第二天。双方就在平原上大战起来，嗖嗖的飞箭像雨点般对射，雪亮的长矛像闪电般的对刺，战车飞驰，标枪飞舞，杀声震撼着天空，鲜血洒满了大地。只要迈腿跨出一步，就能踩到一具死尸。战争整整持续了十年，战场上，希腊和特洛伊的年轻战士喊叫着死去，家园里。寡妇和孤儿在哀哀啼哭，甚至连双方的主要将领也一个个的流血沙场，不幸牺牲。仗还在打个不停。特洛伊主将阵亡以后，没人挂帅。狡猾而胆怯的帕里斯只好硬着头皮出城应战。希腊将领们看到仇人上阵，一双双眼睛里都冒出了怒火。他们咬牙切齿地向帕里斯冲去。一支又一支的飞箭向帕里斯射来，帕里斯的手腕和小腹上连中两箭，慌慌张张地逃进了特洛伊城。射进帕里斯小腹的是一支毒箭，第二天毒性大发，帕里斯皮肤发黑，疼得发抖。他用尽气力想睁开眼睛，但是这已经不行了。罪魁祸首帕里斯死了，但是交战双方谁都望不到胜利的尽头。在特洛伊城内，有人主张把海伦交出去讲和，但这还是不行，因为海伦已经有了第三个丈夫，而且是特洛伊的一位将领。在希腊那边，也有人主张把军队撤回去，但这也不行，因为复仇的火种早已燃烧在绝大部分希腊将领的胸膛。已经是深夜了，在希腊联军统帅阿伽门农的大营里，依然灯火辉煌。将领们正在商量一条妙计。那是一个奇特的早晨，平时喧嚣的战场突然毫无声息。特洛伊人从城堡里朝外眺望，只见希腊联军的大营已经拆毁，大批战舰行驶到了很远很远的大海里。战场上空空荡荡，士兵们警惕地走出城来，搜索着周围的山林，但是。什么也没找到，希腊人逃回去了，我们胜利了。特洛伊的将领和士兵们狂呼着拥出城来，后面还跟着一大群平民百姓。这是什么？一个特洛伊士兵指着海滩边一只巨大的木马问道：“这木马比两个人还要高大，庞大的身躯，高昂的头，还有四条粗壮的腿。”大家看了都面面相觑。有个人躲在下面，另一个特洛伊士兵把躲在木马下面的人拉了出来。原来是一个希腊人。作为俘虏，这个希腊人被绑着去见特洛伊国王。一见特洛伊国王，希腊人就跪了下来，他苦苦求饶，哭泣着说：“阿伽门农要杀死我，我只好躲在木马底下。大王饶命，大王饶命啊！”阿伽门农，他为什么要杀你啊？老国王问这个俘虏：“因为有一个希腊将领反对进攻特洛伊，阿伽门农把他杀了。又因为我是这个将领的亲戚，所以阿伽门农也要杀我。我好容易逃出来，现在希腊军队已经回去了，我我能到什么地方去呢？”说着，嚎啕大哭起来。老国王是仁慈的，他马上下令把这个希腊人给放了。而且准许他留在特洛伊城里。这巨大的木马是用来干什么呢？是用来祭祀天神的。希腊人眨了眨眼睛，献媚地说：“大王，如果把他拉进城里，天神就会赐福给您和您的百姓。”老国王信以为真，立刻命令士兵把木马拉进城里。当天晚上，特洛伊全城欢庆胜利。人们高举着满斟葡萄酒的杯子，在纷纷地祝贺胜利。夜深了，全城寂静，人们都在温暖的被窝里做着和平的美梦。那个希腊人却悄悄地从城洞中溜了出来，在小丘上点起了信号的火光，然后他又悄悄地溜进城去。嘟，嘟，嘟，他轻轻地敲了大木马三下。唰的一声，布马的肚子打开一扇小门，二十个全副武装的希腊战士从里面爬了出来。他们迅速的打开城门，并且在城里到处放火。熊熊的大火迎来了隐蔽在海岛上的大批希腊军队，他们飞快的冲进特洛伊王宫，一刀割下老国王的头颅。斯巴达国王莫涅拉俄斯冲进了海伦的卧室。把那个与海伦同居的特洛伊将领一剑刺死，而美丽的海伦则跪在地上苦苦哀求，泪如雨下。莫涅拉俄斯强劲有力的右手顿时松弛了下来，当的一声，宝剑跌落在地。杀杀！希腊士兵叫喊着：“饶了他吧，弟弟。”联军统帅阿伽门农看到这种情形，轻描淡写的说了一声：“莫涅拉俄斯”，马上扔掉了宝剑，无力的坐在了一边。十年的战争终于结束了，特洛伊城从此变成了一堆瓦砾。